0: Alles klar, Kaffeesätze, Folge äh, Nummer 11. Ich sitze hier bei Jennifer oder vielleicht sollte ich andersrum anfangen. Es gab jetzt lange keine Folge Kaffeesätze mehr und ich bin schon total heiß, deswegen habe ich schon mit dem Gast angefangen. Äh, ich bin total heiß, ich bin äh, glücklich, dass es wieder losgeht. Ich äh, möchte jetzt auch wieder öfter ähm, Folgen schalten, eine ganz neue Staffel ähm, können wir jetzt mal wieder hier ähm, auf die Bretter schicken, äh, loslegen. Und genau, heute ähm, bin ich bei Jennifer ähm, zu Hause, wunderschöne WG, fünf Leute, bisher ja nur einen kennengelernt, aber das kann ja noch werden, je nachdem wie lange wir heute sitzen. Ähm, und wir sprechen heute über Filme und Filme machen und über das aktuelle Projekt von Jennifer. Ja, ich möchte eigentlich gar nicht so viel ähm, voraussagen, ich möchte dich erstmal begrüßen. Danke, dass du mich eingeladen hast, dass wir heute miteinander sprechen können und ich fange an mit der Frage... Äh, mit der ich immer anfange. Und zwar, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Ja, dann erstmal schön, dass du hier bist. Ich habe mich sehr gefreut, ich unterstütze sowas immer sehr gerne. Ähm, und äh, ja, bin jetzt mal gespannt, was wir so quatschen. Also, mein Name ist Jennifer von Schuckmann und ich komme aus Frankfurt. Ich bin 29 Jahre alt und bin Filmemacherin äh, bzw. Künstlerin. Das habe ich auch schon immer so behauptet. Und dieses Jahr habe ich dann auch auf dem Papier meinen Abschluss gemacht, meinen Bachelor of Arts. Also offiziell bin ich jetzt auch Künstlerin. Und ähm, genau, ich äh, mache Filme. Ich mache auch noch andere Sachen, aber ich mache hauptsächlich Filme. Ähm, und dort dann im drehbuch schreiben in der Regie und in der Produktion als auch im Schnitt. Das sind so meine Hauptimpulse. Äh,
0: Genau. Ja, du hast eben schon gesagt, ähm, du hast dein Studium beendet. Das ist auch so der Bezug, über den ich äh, irgendwie auf dich gekommen bin. Ähm, du studierst oder hast studiert in ähm, Mainz an der Hochschule. Mhm. Ähm, also das ist ja eigentlich etwas, was man eigentlich gestern gar nicht erwarten müsste. Also man, man muss dazu sagen, die Mainzer Hochschule ist erstmal eine technische Universität, aber halt auch Gestaltungssachen ähm, mhm. dabei. Und ähm, wie studiert man denn Film an so einer Hochschule? Oder was bedeutet mhm. das, Film zu studieren an so einer Hochschule?
1: Genau, das äh, hast du richtig erkannt. Also die Hochschule Mainz, die ähm, hat aber auch einen Gestaltungsfachbereich. Äh, und dort gibt es die Kommunikationsdesigner, die Architektur in Architekten ähm, und halt die Mediendesigner. Also heutzutage äh, sagt man Mediendesign, denn... Ähm, was in unserem Studium noch angeboten wird, ist äh, neben dem machen natürlich auch 3D, 2D-Animation, was halt heute viel mehr, äh, viel mehr in Werbung und sowas eingebunden wird. Und aber auch sowas wie Apps äh, gestalten, also ähm, interaktive Medien. Und deswegen, der Studiengang heißt Mediendesign bzw. zeitbasierte Medien. Mhm. Und... Äh, ich habe mich dort, also du kannst dort ähm, in dem Fachbereich Mediendesign Design dein Studium so freigestalten, dass du wirklich dir von allem was rauspicken kannst, was dir am besten gefällt. So habe ich dann meinen Schwerpunkt natürlich auf Film gesetzt und jetzt persönlich gar keine Kurse jetzt in 3 d Animation oder mhm. sowas gemacht, denn da war mein Schwerpunkt, der lag da auch gar nicht.
0: Ja, du sagst natürlich, äh, natürlich auf Film gesetzt. Wo kommt denn dieses Natürlich her?
1: Also, weil ich wollte das halt schon immer machen, schon seit ich klein war. Also ich war immer ein, ähm, ich war immer ein Kind, äh, das sehr viel gemalt hat und sich sehr viele Geschichten ausgedacht hat ähm, und immer schon vom Film begeistert war. Und äh, seit ich sechs, also das ist so die Geschichte, als ich sechs Jahre alt war. Also dazu kann man sagen... Mein, ähm, meine Eltern haben sich noch getrennt bevor ich klein war äh, bevor ich geboren wurde und äh, als ich sechs war habe ich dann meinen Vater kennengelernt und ich habe meinen Vater immer gezwungen ähm,
0: ich habe, ja sorry Wegen dem Mikrofon, also dass du nicht da hinschaust. Achso, sorry, okay. Ähm, ja. Weil ich glaube, das pegelt so nicht so schön. Ich wollte dich nicht unterbrechen, red ruhig weiter. Kein Problem. Ja.
1: Also ich habe damals meinen Vater mit sechs Jahren immer gezwungen, für mich in die Videothek zu gehen und mir alle möglichen Filme auszuleihen. Und da ist es, hat sich das dann verfestigt. Da waren auch Sachen dabei, die äh, man vielleicht nicht hätte mit Sex gucken sollen. Sowas wie der Exorzist. Aber ich wollte es unbedingt sehen. <lacht> Und mein Vater hatte natürlich Schuldgefühle, weil er mich äh, so lange nicht gesehen hatte als Kind. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, aber die... Äh, die äh, sorry. Aber die... Ähm, ähm, der, das Schlüsselerlebnis mit sechs Jahren war dann Nightmare Before Christmas von Tim Burton. Dass ich dann, als ich das gesehen habe, war ich total aus dem Häuschen und ich wusste gar nicht, wie das funktioniert. Mir war irgendwie bewusst, dass das irgendwas äh, zwischen Animation und Realfilm sein muss. Ähm, aber das hat mich so sehr begeistert als Kind, das Thema, der, der Stil, dass ich dann wusste, ich will das auch machen. Und ab da hat es dann angefangen, als ich sechs war, dass ich mir Geschichten ausgedacht habe, weil also wir waren halt keine, keine wohlhabende Familie, ich hatte keine, konnte mir keine Kamera leisten in dem Sinne. Ich habe dann Fotos gemacht, habe Stories gemacht, also ich habe es so weit versucht. Vor allem habe ich mir Geschichten ausgedacht und Charaktere und deswegen war für mich immer klar, ich will eigentlich Filmemacherin werden, aber es gab eine lange, lange Zeit in meinem Leben, da habe ich mir das nicht zugetraut. Und da habe ich erstmal total viele andere Sachen studiert und war immer unglücklich. Und irgendwann habe ich es dann doch probiert. Also ich habe es auch nie probiert, mhm. weil ich mir immer dachte, ach, es gibt so viele Leute, die wollen ganz nach oben, die wollen Filme machen. Aber irgendwann ist das so umgekippt. Und ich habe halt gesagt, du bist Künstlerin, du bist Filmemacherin, du bist das. Du willst das nicht werden, sondern du bist das schon. Mhm. Ähm, du, es fühlt sich so an. Und jetzt mach's doch einfach. Also bin ich dann, äh, habe ich mich beworben in Mainz und wurde auch direkt genommen. Und dann war mir klar, ab jetzt ziehe ich es richtig durch. Und ich habe auch sehr gute Noten. Äh, ich habe das immer ernst genommen, das Studium. Ähm, und habe äh, ja na deswegen natürlich Film gemacht. Ja, das ja. ist ja
0: wunderbar. Das zieht sich auch ein bisschen durch, ähm, durch... Ähm verschiedene Interviews, die es jetzt äh, bei den Kaffeesätzen gibt, dass Leute ähm, sich erstmal dazu durchringen mussten, mhm. äh, Kunst und Kultur in irgendeiner äh, Form zu machen. Also äh, da ist immer die, dieser Gedanke da, das schaffe ich doch gar nicht oder ich, äh, mhm. ich kriege das gar nicht ähm, so auf die Kette. Aber ähm, ja, dieser, dieser Gedanke ich bin Künstlerin, ich, ich fühle mich auch so, ähm, ja, der spiegelt sich sehr oft wieder, deswegen mhm. sehr interessant, äh, mhm. dass du das jetzt auch ähm, quasi ähm, so mitteilst. Mhm. Ja, du bist quasi von, also von klein auf dann mit dem Wunsch äh, gestartet, mit so Stories und ähm, ja, ähm, Zeichnungen, Geschichten und so weiter. Genau.
1: Comics, ganz viele. Ja.
0: Und das ist ja eigentlich aber auch schon eine praktische Übung für Filme machen an sich. Richtig. Also so wie man das so sieht in so Making-of-Geschichten. So, wenn man sich mal die drei Stunden Doku von Herr Ringe mal so sich komplett <lacht> geht. Ähm, dann ist ja die meiste Arbeit tatsächlich so eine Vorarbeit mit ja, wir malen mal mhm. oder wir äh, schreiben auf, ja. was es zu tun gibt. Mhm. Ähm, ja.
1: Klar. Also das ist ja, ähm, je mehr du, und das, also da liegt auch der Fokus meiner Arbeit, je mehr du vorarbeitest und vorher planst und ganz genau weißt, wie du das haben möchtest und ähm, welche Faktoren es geben könnte, die dich behindern oder die Zeit schinden, hm. ähm, desto besser läuft es später am Dreh. Denn du musst dir vorstellen, beim Dreh sind... Also bei mir, äh, bei meinem letzten Film, waren wir manchmal 30 Leute am Set und 50 Statisten. Das heißt, wir waren 80 Leute in einem Set mhm. und dann musst du dir vorstellen, 80 Leute sind 80 Lebewesen, die alle irgendwas anderes möchten, die natürlich nicht wie Roboter funktionieren und deswegen musst du so viel vorplanen. Und deswegen, das kostet einfach, je mehr Zeit du vorher investierst, desto weniger Zeit wird es dann beim Dreh kosten. Und gerade beim Dreh, sagt man, da ist die Zeit kostbar, ja. die kostet auch Geld, ja. Zeit. Also alleine, wenn du dir vorstellst, du hast eine Location gemietet und du merkst, du kommst mit deinen Szenen nicht hin, weil alles durcheinander ist und musst dann sagen, okay, ich muss die Location noch einmal mieten. Mhm. So Und das kostet auch wieder Geld. Deswegen.
0: Ja, das kann auch Zeit kosten, wenn ja. das halt einfach nicht verfügbar ist, äh, die durch andere Geschichten. Ja, also ähm, sind wir eigentlich schon mittendrin in so einem, in mhm. so dem Diskurs oder den, den Spannungsfeld, dass man eben immer wieder auftaucht im künstlerischen ja. Schaffen. Auf der einen Seite ist der Künstler halt der Kreative, aber auf der anderen Seite, auf der irgendwie viel größeren Seite ist der Künstler halt Projektmanager, tatsächlich. Oh, ja, tatsächlich der, ja. der dafür sorgen muss, dass irgendwie das gesamte Team auch irgendwie zu futtern hat am Ende des Tages und ähm, alles unter einen Hut bringt, um mhm. quasi seine Vision auch umzusetzen. Ja. Also das korrespondiert natürlich auch mit den ganzen Geschichten, ähm, die dann in den Studien vorkommen, mhm. mit äh, Technik und so weiter und so fort. Also genau. der Künstler als, ja, Komplett veranlagter, omni-veranlagter, emulden-multi, ne, egal also wie man das jetzt haben will, welchen lateinischen oder oder griechischen Präfix man äh, da jetzt ansetzen will, veranlagter äh, ähm, Arbeiter für seine Vision. Richtig. Ähm, ja. ja, und eine dieser Visionen oder eine dieser Ideen äh, ist jetzt gerade äh, top aktuell äh, mhm. für dich oder, oder für, für das Team, das daran gearbeitet hat. Dazu kommen wir später auf jeden Fall. Ähm, das Projekt oder der Film ähm, hat den Titel Mimikry mhm. ähm, und kommt raus, wann ungefähr?
1: Also, wir sind jetzt in den letzten Zügen um, ähm, September, würde ich jetzt mal schätzen. Okay. Ja.
0: ja, ich will natürlich auch nichts äh, über den Zaun brechen. Also, im September kommt's es raus. Ähm, auf jeden Fall noch genug Zeit, die aktuellen Kaffeesätze vorher zu hören, um alles äh, über, die, <lacht> über das Projekt zu hören. Ähm, es wird, äh, also die, die Folge wird ja jetzt gerade aufgenommen, aber wenn ihr die Folge seht, dann werdet ihr auf der Kaffeesätze-Webseite das schöne Poster äh, sehen. Also mhm. ich hoffe, dass ich das äh, irgendwie das dann sexy da rein... Poster? Ja, das sexy Poster. <lacht> ja, äh, ne, man muss halt immer einen Blick fangen. Also wir haben es eben schon im, im äh, Vorgespräch äh, angesprochen, das Poster. Mhm. Was ich über Poster gelernt habe und was jetzt äh, Jennifer auch bestätigt habe, ist, dass ähm, egal welche Infos auf dem Poster drauf sind, das interessiert im Ende des Tages relativ wenige Leute, sondern das Poster da muss ein Blickfang sein und muss Erinnerungs, äh, Erinnerungscharakter haben. Das gilt für Theater, Posterproduktionen wie äh, Filmposter. Und ähm, das macht dieses Poster äh, sehr, sehr gut und, und also phänomenal. Okay. Und ähm, der Begriff Mimikrie steht da ganz, ganz groß. Und ich mm. durfte den Film jetzt in der Vorbereitung zu der Folge auch schon mal sehen. Habt ihr gemerkt, der Begriff Mimikrie kommt gar nicht vor. Also kein Mensch okay. sagt in diesem Film Mimikrie. Und deswegen machen wir jetzt ein kleines Spielchen. Ähm, am besten, ich hätte am besten noch so ein, so, so ein Tusch eingebaut, äh, dass jetzt hier der Spielblock kommt. Und zwar habe ich mir überlegt: ähm, Ja, Mimikrie, wir kommen wir. Wir haben jetzt zum Glück, äh, das ist auch gut, dass wir noch gar nicht gesagt haben, was es geht. Also könnt ihr alle noch ein bisschen mitraten. Ich habe jetzt hier mitgebracht, was äh, in der Wikipedia zu dem Begriff Mimikrie steht. Das lese ich einmal kurz vor. Ja. Und dann darf die liebe Jennifer uns sagen, wie das Thema des Films ist und ähm, ja. wie wir quasi von diesem Thema auf. Auf den, Begriff. auf den Titel kommen, okay. weil ich finde, diesen Titel, ähm, der hat was, der ist griffig. Ähm, ich habe in meinem Konzept aufgeschrieben, das ist ja schon mal richtig schön knusprig. Also, ähm, <lacht>
1: Hast du, wenn ich vorher noch mal fragen darf, ja. ähm, aber die, ähm, den Bezug gesehen? Ohne ich habe den, hab den Bezug Gut. gesehen, ich habe ja, den Bezug gesehen. Ich habe erstmal überlegen cool. müssen,
0: ich habe den, äh, den Begriff Mimikri auch mit dem Schwesterbegriff äh, verwechselt. Mimese heißt es, glaube ich. Aber wir, mhm. wir reden schon wieder viel zu. Jetzt geht, kommt das Spiel. Das Spiel <lacht> kommt jetzt. Ja. Und zwar ist Mimikrie bezeichnet in der Biologie die auffallend große Ähnlichkeit der gestaltlichen, farblichen Muster gewisser Tier- und Pflanzenarten mit den Mustern anderer Arten, sofern angenommen wird dass diese Ähnlichkeiten für die ersteren Organismen mit Überlebens- oder Vermehrungsvorteilen verbunden sind. Also ein komplett äh, biologischer Begriff, der, also biologischer geht das jetzt ja gar nicht, <lacht> <lacht> ähm, ein wissenschaftlicher Begriff, der bezeichnet quasi Tiere, die sich verhalten oder die aussehen wie andere Tiere, also wir kennen alle diese, diese Bremsen oder Fliegen genau, oder so, ja. die sich kleiden, als wären sie Wespen und man kriegt im ersten Moment Richtig. im Schreck, oh Gott, eine Wespe und dann merkt man, das Ding ist ja viel kleiner und hat Richtig, auch nicht so, sieht auch nicht so böse aus, aber das ist natürlich eine Überlebensstrategie von diesen Insekten. Genau. Das ist der Titel deines Filmes oder eures Filmes, wie Richtig. auch wie immer. Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Also, wie, genau, ihr. Das ist nämlich sehr gut. Ja. Ich bin nämlich nicht darauf gekommen. Ich tue mir immer sehr schwer. Ähm, wir, haben, also, wir haben den Film damals äh, gedreht unter dem Arbeitstitel äh, Verklemmt. Verklemmt, weil wir hatten sehr viele Sexszenen, szenen die wir gedreht haben. Wir haben sehr viele Nacktszenen und das war einfach fürs Team unser Arbeitstitel ähm, dass ich so ein bisschen auf uns bezogen habe. Weil wir waren alle natürlich noch verklemmt äh, mhm. zu Drehzeiten, weil wir hatten großes Vor. Und wir haben Sachen gedreht, die, ne, die äh, einfach sehr körperlich waren. Mhm. Und ähm, da aber auch wieder der biologische Grif Begriff, der da wieder passt, weil wir haben sehr viele biologische Sexszenen gedreht. <lacht> ja. Und ähm, dann waren wir ganz lange... Ähm, da war ich ganz lange natürlich, also viele Leute haben zurückgemeldet, Verklemmt ist eher etwas Negatives und das passt mhm. nicht zum Film. Weil der Film ist nicht negativ, der hat zwar auch ähm, traurige Szenen, aber er ist in, im Endeffekt eine Heldengeschichte. Also ja. von einer modernen Heldin, die halt versucht herauszufinden, wer sie ist und wo sie sein möchte im Leben ähm, und vor allem halt herausfindet, ähm, sich selbst ja. kennenlernt. Ja. Und das halt über, das, äh, über die Geschlechterrollen. Und dann waren wir hier auf unserer Rap-Party, hier in der WG. <lacht> <lacht> ähm, Rap-Party und ich habe ein Heft rumgehen lassen. Äh, bitte anonym bleiben, weil ich möchte nicht, ähm, dass es mich irgendwie beeinflusst, wer es geschrieben hat, aber irgendjemand hat Mimi-Krie da reingeschrieben. Mhm. Und weil die Protagonistin ja auch Mimi heißt, äh, mhm. Als ich das gelesen habe, war mir klar, das passt. Das ist der Titel. Ja. Das ist der Titel. Und wir haben es auch mit C geschrieben, also nicht mit K, weil wir dann gleichzeitig auch Mimi Cry ja. haben. So. Ja. Und ähm, genau. Wenn du, soll ich jetzt noch mal drauf eingehen, worum es im Film geht? Warum es Ja, wir halt können mal die ja? Geschichte
0: von Mimi erzählen. Also ja, Mimi ja. ist, ähm, also du hast es richtig beschrieben, also quasi eine Heldenreise, der Mimi durch ihren, durch ihren, ja durch den Alltag einer, einer, ja, einer Studentin unserer Generation, genau. die, die völlig ähm, ja, nicht weiß, wo sie hingehört, nicht weiß, wo sie hingehen soll. Und am Ende doch eine gewisse Erlösung erfährt. Also genau. so ist es für mich entstanden. Und das Ganze äh, nicht vor dem Hintergrund einer echten Reise, sondern vor der Reise in sich selbst hinein. Also in die Reise zu ihrer eigenen Sexualität. Das und da darfst du jetzt schön einsteigen. Schön. Ja, da ja. Darfst du jetzt einsteigen und sagen, genau. ähm, was ist das Besondere an Mimi und an ihrer an ihrer Reise?
1: Mhm. Also Mimi ist ähm, ein sogenanntes Girlfack. Ich wollte, einen, ich wollte schon immer einen ähm, Film machen, der sich einmal auf Geschlechterrollen bezieht und diese auch ad acta führen möchte. Ähm, Transsexualität, Intersexualität, alles mit reinpackt. Aber ich wollte keinen. Ähm, also, ich weiß, dass das Thema momentan sehr präsent ist. Und ich finde es gut so, weil in unserer Gesellschaft ist das. Ähm, einfach momentan ein sehr wichtiger, ein sehr wichtiger Punkt. So, also wenn wir, wenn wir die Kriege und sowas weglassen, ist natürlich ähm, Krieg und Syrien und, ähm, und Flüchtlinge. Wenn wir das Thema weglassen, würde ich behaupten, dass das gerade das wichtigste Thema in unserer westlichen reichen Gesellschaft mhm. ist. Mhm. Die Auflösung der Geschlechterrollen und dass Mann und Frau nicht mehr so viel Bedeutung hat, wie es mal hatte. Und es genug Menschen gibt, die dieses Konzept auch auflösen wollen. Hm. Ähm, genau. Mimi ist, ähm, ich wollte so einen Film machen, aber ich wollte halt einfach noch viel weiter gehen, als jetzt zum Beispiel eine Drag Queen zu zeigen oder jemand, der transsexuell ist. Es gibt schon sehr viele Filme. Ich habe nämlich ähm, einfach das Gefühl gehabt, es muss noch viel weiter gehen. Viel, viel weiter. Es gibt Menschen die sind schon so weit, die sind schon ganz, ganz, ganz weit mit den Geschlechtern, also die, ähm, die sind schon auch sprachlich so weit, dass sie kein Er und kein Sie mehr benutzen und so. Es gibt aber Leute, die auch immer noch auf Homosexualität treffen und das äh, nicht gut finden. Mhm. So. Also wollte ich einen Film machen, der so krass die Grenzen bricht, dass vielleicht gerade diese Leute äh, sagen, was ist denn das Verrücktes? Ein schwules Mädchen? Das ist so verrückt, aber das bringt vielleicht sogar, dass die Menschen mal einen Schritt weiter vorgehen. So. Und genau, im Mimikrie geht es um Mimi. Sie sich, ähm, also die, wir sehen sie halt, ähm, dass, sie sehr, dass sie sehr im Alltag lebt und dass sie sehr in der Routine lebt, aber gleichzeitig sehr unglücklich ist. Ähm, und sie wird dann ähm, im Film herausfinden, dass sie sich als schwuler Mann im Körper einer Frau identifiziert. Mhm. Und das sind Girl Facts. Und äh, das männliche Pendant dazu nennt man Guy Dykes. Das sind lesbische Männer. Und das sind Leute, die sich tatsächlich, also die stehen zwischen Transsexualität und Heterosexualität. Weil ein Girl Fact, ähm, steht auf Männer wie ein schwuler Mann. Ja. Nicht wie eine Frau.
0: Genau. Also es wird auch im Film in einem Streitgespräch, das relativ zentral ist, wo dann, also um nochmal den Bogen zu schlagen, wo dann dieser Begriff verklemmt sogar äh, dann vorkommt, mhm. ähm, also äh, diese, der, der Arbeitstitel, ähm, wird es dann relativ, also es wird gut erklärt, dass sie, sie nicht versteht, ähm, wie sie sich fühlen soll. Mhm. Also sie beschreibt, dass ähm, sie die Sexualität eines schwulen Mannes quasi attraktiv findet, also nicht mhm. wie, also sich nicht männer angezogen fühlt wie eine heterosexuelle Frau, sondern sich dem homosexuellen Mann angezogen fühlt, gerade wegen dieser Sexualität. Und das ist natürlich, das bricht ja das ganze, die gesamte ähm, äh, Geschlechterunterscheidung, das gesamte Konzept ja völlig auf, Richtig, weil du, äh, in einem Moment ähm, wird faktisch die Sexualität an sich als Attraktivitätsmerkmal. Und ähm, das macht das alles irgendwie kaputt, dieses Konvenzi diese konventionelle Denke der Leute. Genau. Und das wird auch in diesem Streitgespräch dann klar, dass ähm, die zwei Freundinnen, die es sind, dann völlig aneinander vorbeireden. Mhm. Und dann völlig ähm, wütend werden aufeinander, Richtig, weil sie ja. nicht verstehen, also weil sie weil also Mimi sich selbst nicht versteht und die Freundin nicht versteht, was mhm. es nicht zu verstehen gibt, sozusagen. Genau,
1: das, das Gespräch, das äh, Streitgespräch ist auch deswegen zentral, weil wir dort nochmal mit den gängigen Begriffen arbeiten. Mhm. Weil eigentlich, ich mache jetzt wieder eine Schublade auf, das ist mir bewusst. Ja. Es gibt Homosexuelle, es gibt heterosexuell, es gibt transsexuell, intersexuell. Und jetzt komme ich und ich mache auf einmal die Girlfax-Schublade ja. auf. Ähm, das ist mir schon bewusst und dieses äh, Streitgespräch äh, zentral im Film steht halt auch gerade ähm, deswegen Sorry. Das, äh, das Streitgespräch, das steht halt auch gerade deswegen äh, so zentral, weil äh, natürlich, wenn man darüber diskutiert, müssen wir mit den Begrifflichkeiten arbeiten. Wir können Wir können auch sagen homo ist jetzt x, Hetero ist jetzt Y, aber mhm. also es, es kommt auf selbe hinaus. Ja. Aber der Film möchte eigentlich die Auflösung. Der Film möchte eigentlich sagen, sobald es aber um den Menschen geht, um etwas Echtes, um Gefühle, ähm, um, um Identifikation und um Selbstfindung, sind diese Begriffe nur noch hinderlich.
0: Ja, genau. Und du sagst auch schon richtig, das ist ein Thema, das ist sehr, sehr schwierig. Also das ist Klar, ähm, ja. für... Ähm, für viele Leute auch sehr, sehr schwierig zu verstehen. Für mich ist das auch erstmal im ersten Moment, muss ich immer nochmal kurz nachdenken. Ich habe jetzt das, das Privileg dazu, ähm, schon eine Vorlesung ähm, zum Thema gehört zu haben. Also mir ein komplettes ah, okay. halbes Jahr quasi äh, schon mal damit ähm, beschäftigt über zu haben. Nee, über über äh, Gen Gender Studies okay. erstmal im, im mhm. Prinzip. Also über wie wird Geschlechterdifferenz aufrechterhalten? Was ist Geschlechterdifferenz und warum? Mhm. Also warum brauchen wir das oder warum brauchen wir das? Auch nicht. Deswegen ist das Thema das Thema natürlich für mich selbst auch noch mal interessant, aber auf jeden Fall auch interessant, wie setzt man dieses hochpolitische Thema, wie du schon richtig sagst, also ein Thema, das quasi in den nächsten 10, 20 Jahren oder auch aktuell ähm, viel mehr, in, also nicht nur, quasi, ähm, nicht nur quasi im Sinne von Frauenrechten interessanter wird, sondern natürlich auch im Sinne von, was machen wir eigentlich mit dieser Gle Geschlechterunterscheidung, also wo entwickeln wir uns hin, also mhm. äh, Benutzen wir nur noch irgendwie diese, ähm, die, also nur noch geschlechterneutrale Sprachformen und so weiter und so fort. Das ist ja nur der Spitze, die Spitze des Eisberges. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, müssen wir, glaube ich, auch für die, für die Leute da draußen, die uns jetzt bei den Kaffeesätzen hören, nochmal ein bisschen drüber reden, ähm, was ist denn überhaupt das Interessante oder Spannende daran? Oder was ist das, das was, was an was sich die Leute, also die Leute in Anführungszeichen, mhm. an was man sich so kratzt? daran, wenn man das konventionelle Geschlechterkonzept im Hintergrund hat. Und dann hast du ähm, geschrieben zu deinem Film, ähm, also in einem kleinen Dossier, wo wir auch später nochmal ähm, drauf zurückkommen, ähm, dass du es, dass du quasi das Problem siehst darin, dass, also dass das Geschlechterkonzept im Moment nur ein Geschlecht zulässt. Also mhm. man, man denkt, also man kann nur ein Geschlecht haben. Genau. Und das ist ja auch das, was man jetzt so landläufig mhm. ähm, beschreiben würde. Und genau, natürlich die diese schwulen Mädchen treffen da nicht mehr rein, weil okay. sie äh, quasi durch ihre Sexualität äh, nicht mehr in, des, in das Schema passen. Die also passen nirgendwo rein. Nirgendwo, das genau. Das ist das Problem. Also Oder nicht das Problem? mal in das, in das Homosexualität, also wenn man jetzt quasi noch dazu nimmt, die Sexualitäts- äh, ähm, Schubladen, Homosexualität, Heterosexualität, FEC, irgendwas, was weiß ich. Ähm, selbst da passen die nicht mehr rein. Also mhm. löst, es wird alles aufgelöst. Ja, ja.
1: richtig. Und genau deswegen war es auch wichtig. Genau deswegen war es mir auch wichtig, gerade ähm, einen Film über so einen Menschen zu machen. Weil in, ähm, in der Gesellschaft, in der wir momentan leben, also wir leben in einer sehr heteronormativen Gesellschaft, was... Äh, wie du schon gesagt hast, bedeutet, dass du dich irgendwie entscheiden musst, anscheinend. Hm. Ja. Du musst dich einmal entscheiden, ob du ein Mann oder eine Frau bist, sonst wirst du komisch angeguckt. Und du musst dich einmal entscheiden, ob du homosexuell oder heterosexuell bist, sonst wirst du komisch angeguckt. Oder dann bist du halt bi. Hm. Ha, bist du halt bi. ne?
0: Also im, aber, aber im ersten Moment ist es sogar so, dass du entschieden wirst. Also genau. Du bist ja quasi also der, der ähm, Moment der ersten... Oder der Sohn zu vielten Ultraschalluntersuchungen legt ja. ja dein Geschlecht fest. Ja. Unwiderruflich. Aber
1: das ist das biologische Geschlecht. Ja, natürlich. Aber anderes, aber
0: das, das ja, ja gut, natürlich, da <lacht> habe ich mich jetzt in meinem eigenen Denken schon wieder verheddert. Also wir okay. sehen, das ist kompliziert. Aber das, also es führt ja quasi dann zu dem, zum, also das Sex führt ja dann zum Gender in den mhm. konventionellen Denken ja. ohne Umwege. Und, ähm. Ja, an was ich mich bei dem Be bei dieser Beschreibung nur eingeschlecht, um auch vielleicht das ähm, zu fassen zu kriegen, ähm, was es bedeuten kann, verschiedene Geschlechter zu haben. Und dann sehe ich jetzt noch nur kurz eine kurze kleine Anekdote oder Geschichte oder also das ist eine Forschungsarbeit, ähm, um nochmal ein bisschen so aufzulockern, für die meisten Leute haben halt von dem Thema, sind vielleicht sogar relativ genervt von dem Thema, weil sie einfach nicht äh, so, ja, so ein das kann ich Verständnis haben. Ja, ja.
1: Warum man davon genervt ist. Also,
0: ja, aber ich glaube, man braucht halt ein gewisses Verständnis ja, überhaupt. Vielleicht,
1: gerade wenn man vielleicht auch als Mann, ja. also ich erlebe mehr biologische Männer, die davon genervt sind. Ja. Und ich denke mir immer, ihr könnt euch überhaupt nicht da reinversetzen, wie das ist, überhaupt eine Frau zu sein ja. in der Gesellschaft. Daher kommt es ja überhaupt. Ja. Weil man immer noch nicht verstehen kann, dass selbst in unserer Hochentwickelten Gesellschaft Frauen immer noch im Nachteil sind. Ja. Und äh, ich glaube, deswegen, gerade deswegen müssen wir die Geschlechter auflösen. Ähm, de genau deswegen müssen wir Kompetenz ähm, und, und menschliche Werte und sowas nicht mehr am Geschlecht festsetzen.
0: Ja. ja. Ähm. Sorry, genau. jetzt ja, ja, ich ja, ja. Nein, Ding. nein, 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 Alles gut. <lacht> ähm Genau, jetzt wissen wir ja so ungefähr, ähm, was ist jetzt hier eigentlich so spannend für den Film auch, also was wolltest du mit dem Film erreichen und ähm, was immer interessant ist, ist dann, okay, also wie, also wie bringen wir das jetzt eigentlich hier in den Film hinein, also wie schütten wir diese ganzen Eimer voll... Also zum einen Vorurteilen, zum anderen Aufklärung, zum anderen Auflösung, zum anderen Politik, wie, wie Alltag aber auch. Also die, die einzelnen Menschen, dir geht es ja sehr auch um Individualität. Mhm. Das sieht man in dem Film sehr schön. Okay, cool. Ja.
1: Sehr cool, weil das war wirklich äh, ja, ein Leitfaden. Genau. Ja. Das,
0: ist, das ist gut. Und zwar, wie schütten wir diesen ganzen Eimer voll ähm, Vorarbeit oder Vorüberlegungen, Ideen? wie schütten wir denn jetzt irgendwie in einen Film hinein? Mhm. Weil für mich ist das immer äh, ein Problem zu überlegen, okay, wie komme ich denn jetzt eigentlich von einem Gedanken, den ich habe in eine zur Szene. In, also ja. zur Kunst, ja, ja also man kann sich ja schon vorstellen. Ne? Ich habe einen Gedanken, wenn ich den jetzt in eine Geschichte packen will. Mhm. Dann habe ich halt irgendwie ein paar Verben, Adjektive, Substantive und so weiter, ein paar rhetorische Mittel und dann habe ich den Gedanken auf dem Papier. Gut, passt. Ich kann mir vorstellen in Geschicht in, in, in Musik, ich habe einen Gedanken, ich habe Töne, ich habe irgendwelche Harmonie, äh, Lehre, wie auch immer, Schreiben Lieder drüber, passt, habe ich. Ich habe keine Vorstellung davon, wie komme ich von meinem Gedanken zum Film. Mhm. Da habe ich keine Vorstellung davon. Und also wie schaffe ich es, okay. diesen ganzen Eimer, über den wir gerade geredet haben, in eine Szene zu packen? Und wie okay. kommen dann quasi die Szenen dann wieder in unsere Gedanken hinein? Also wie ja. schaffe ich dieses?
1: Okay, das ist eine interessante Frage. Also technisch gesehen ähm, hast du den Gedanken. Denken ist bereits Kunst, hat auch schon Beuys gesagt. Mhm. Also der Gedanke ist das erste Produkt menschlicher Kreativität. Der Gedanke wird dann äh, jetzt einfach technisch gesehen erstmal in ähm, in Wörter ne? ein, als ein Drehbuch oder eine Plotline oder eine hm. Synopsis äh, zusammengefasst. Das wiederum wird dann als Storyboard gemalt. In den meisten, ähm, hm. in den meisten äh, Fällen macht man ein Storyboard, einfach um die Bilder schon mal zu haben. Das ist super wichtig.
0: Also nur, also nur, nur zur Begriffsklärung, Storyboards sind dann quasi kleine, Comicartige Bildchen genau. mit schon der Beschreibung, was passieren wird.
1: Richtig, also wie in einem Comic, nur hast du es halt ziemlich ähm, technisch. Ja. Ähm, du hast das Bild, da steht Person X, da steht Person Y, da, du kannst auch schon Kamera einzeichnen, Licht einzeichnen und anstatt äh, Sprechblasen hast du dann halt, das ist ne, die Einstellungsgröße, was gesagt wird und sowas. Äh, das ist dann der nächste Schritt, dass, äh, an dem Storyboard hangeln, hangeln sich dann alle anderen Departments fest. Die Kostümleute sehen, was in den Einstellungen zu sehen ist vom Kostüm. Das Setdesign sieht das vor allem, was eigentlich drauf sein muss. Und natürlich wird das dann alles mit der Kamera noch mhm. besprochen. Ja, das heißt, von wo kommen die Schauspieler? Macht die Kamera eine Bewegung? Macht sie einen Schwenk? Äh, brauchen wir eine Dollyfahrt? Mhm. Das wird alles. Also ich würde sagen, dass äh, für mich persönlich in meiner Arbeit ist das Storyboard das wichtigste äh, Mittel,
0: wichtigste Element Weil in wir der Geschichte. Ja, Filme. ja.
1: So und da ist es auch wieder wichtig, ähm, auf deine Frage zurückzukommen. Dieses Storyboard, wir machen ja Filme und sehr viele Filme, gerade wenn es um so ein Thema geht wie mein Thema, sind viel zu erklärend. Hm. Leute gu gucken keine Filme an, außer vielleicht einen Dokumentarfilm, um sich etwas zu erklären. Äh, erklären zu lassen. Ja. Dafür guckt man keine Filme, dafür liest man ein Buch. Ja. Ähm, und deswegen ist es immer wichtig, ähm, auf dieses ähm, auf den, äh, auf das Medium Film, auf das Medium Sehen, also die, wir gucken und wir hören etwas, immer wieder einzugehen und äh, sich selber nachzuprüfen. Ist das jetzt zu erklären? Kaue ich da den Leuten was vor und das ist denen dann langweilig? Oder wie sage ich das, was ich sagen will, in Bildern ja. oder in Schauspiel? So, also meine Hauptarbeit besteht ja darin, als Regie ähm, den Schauspielern zu sagen, ähm, den Schauspielern die Anleitung zu geben, wie sie wirken sollen und ähm, wie jetzt genau welche, weil der, der Zuschauer identifiziert sich ja mit meiner Hauptdarstellerin, mit der Hauptfigur und da ist das Wichtige, wenn der Zuschauer keinen Bezug zu der Hauptfigur findet dann schaltet er ab, dann interessiert ja. es ihn auch mhm. nicht. Um, und deswegen, gerade in meinem Film, haben wir eine sehr lange Spanne, ähm, die Mimi erst mal kennenzulernen, sie in ihrem Alltag zu sehen und zu sehen, ach, das ist so eine, so eine wie ich. Mhm. So, die, das, die macht ihr Studium halbherzig. Ja. Die ähm, geht auf Partys, die lebt so vor sich hin und weiß nicht so richtig, was sie will.
0: Ja, was ich am stärksten fand, ist, dass sie halt auch einfach mal auf Toilette geht. Genau. Und dass sie, dass sie heimkommt <lacht> und äh, den Schlüssel nicht findet. Ja. und vor sich hinflucht und dann auf Toilette rennt. Ja. Also, mehr Identif also mehr Authentizität und mehr Identifikation mit einer Person geht ja gar nicht. Danke, weil es ja. jedem ist ja genau. jedem, es ist jedem schon mal passiert. Du so. kannst,
1: äh, du kannst <lacht> die Background-Geschichte zum Film schreiben. Du hast ja. total gut verstanden den Film.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> bin, okay, vielen Dank. Ich
1: bin wirklich beeindruckt. Ja, wirklich. okay. Ähm, ähm. Und da ist es auch, also du suchst dir dann natürlich... Ähm, von der Idee an suchst du dir dann dein passendes Stilmittel heraus, mhm. wie es jetzt in meinem Fall war. Okay, was möchte ich eigentlich sagen oder wie soll es eigentlich rüberkommen? Soll es ein total verkünstelter Film sein mit super krassen Bildern und krassem Licht, aber ähm, die Bedeutung liegt dann so ein bisschen in, so dazwischen? So ein, oder ist es besser, wenn ich an die Zuschauer rankommen möchte, äh, mit Realismus zu arbeiten? Mhm. Und was ich jetzt letzten Endes gemacht habe in dem Film, es gibt eine realistische Ebene, die, wie du ja auch gerade beschrieben hast, sie geht auf Toilette, ähm, sie, sie raucht ein Joint mit ihren Mitbewohnern, sie geht joggen, sie guckt sich im Spiegel an und denkt,
0: Gott, ja, also jetzt so, im, sitzt das, sitzt sitzt im leeren sitzt im Halblehren-Vorlesungssaal, geht über den Campus, so, Richtig. solche Richtig. Geschichten. Ja.
1: Genau, also Realismus ist äh, dann mein Stilmittel, was ich mir ausgesucht habe. Und man sagt halt, Realismus ist äh, das Stilmittel, das dort weitermacht, wo Hollywood abschneiden würde. Mhm. Also es nimmt alle möglichen Faktoren mit in einen Film rein, die eigentlich gar, gar nicht für den Plot der Geschichte wichtig sind, aber für, den, für das Verständnis der Figur wichtig sind und das Einleben. Und ja. das mag ich sehr gerne. Also ich mag keine Filme, die, also es gibt sehr, 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 sehr geile. Wie zum Beispiel Fight Club. Da ist jede Szene, jede einzelne Szene ist wichtig, um am Ende zu verstehen. Du guckst den nochmal, wenn du ihn einmal geguckt hast, und ja. guckst ihn nochmal und merkst, okay, alles macht Sinn. Ja, ja,
0: das stimmt. Also,
1: diese also Fight Club ist super, aber solche Filme möchte ich persönlich nicht machen. Ich möchte gerne Filme machen, die wie das Leben sind. Und da muss nicht jede Szene Sinn machen. Ja. Wie auch im Leben... Äh, dass ich äh, mir vorher die Hände gewaschen habe, jetzt gar nichts äh, dazu beiträgt, ob wir jetzt hier dieses ja. Interview machen oder ja. nicht. Ja. Aber es sagt ja was darüber aus, was ich für ein Mensch bin. Mhm. So ähm, und einmal dieses Stilmittel und aber dafür im Gegenzug äh, den Dadaismus. Also ich sage mal Dadaismus, wobei man sich darüber streiten kann, weil es gibt ja Dadaismus so gar nicht mehr heute. Neo-Dadaismus dann. Ähm, die ganzen Sex-Szenen, die du im Film gesehen hast, die sind tatsächlich ähm, per Zufall entstanden. Und das ist mir sehr wichtig. Wir haben einmal die realistische Ebene und wir haben einmal die sehr verkünstelt oder künstlerische, dadaistische ähm, sinnliche Ebene. Mhm. Ähm,
0: also das wurde tatsächlich auch im Prozess improvisiert? Ja. Okay.
1: Also wir haben äh, natürlich viel, du musst ganz anders darüber sprechen, als wenn die Szenen feststehen, die realistischen Szenen, war klar, wie die gemacht werden, da gab es nichts dran zu, äh, zu rütteln. Das war klar. Aber im Gegenzug haben wir uns natürlich dann rausgenommen zu sagen, diese Szenen, wir sprechen da ganz anders drüber, theoretisch, und dann machen wir es einfach. Mhm. Denn also für mich bedeutet Dadaismus he heutzutage zu sagen, Kunst kann auch durch den Zufall entstehen. Mhm. Kunst kann auch entstehen. Ähm, indem man etwas macht und das war jetzt nicht in erster Linie gewollt oder man hat erstmal gar nichts gewollt. Ja. So. Aber am Ende, äh, das ist so eine intuitive Kunst. Mhm. Und so sind die Sexszenen auch alle entstanden. Und ähm, ich finde, es ist eine sehr schöne Mischung geworden, weil ich wollte ja auch gerade sagen, im Gegensatz zu dem, Alltagsleben, was wir haben, ist dann aber etwas wie Sexualität und sich selber raus, ähm, sich selber zu entdecken. Was meiner Meinung nach sehr gut über Sexualität funktioniert, Liebe zu anderen Menschen zu empfinden oder Zuneigung, jemanden so anzufassen, wie du nur dich selber eigentlich anfassen würdest. Etwas wunder, wunder, wunderschönes und etwas Wichtiges für den Menschen. Und deswegen habe ich gerade für diese Szenen dann beschlossen, vom Realismus wegzugehen und da die äh, hohe Filmkunst anzusetzen mhm. und einfach nur wunderschöne Bilder zu produzieren.
0: Ja, was man vielleicht auch nicht planen kann, mhm. genau deswegen. Genau. Also man merkt auch in diesen sechs diesen, äh, szenen ähm, dass halt jede einzelne eine, eine andere Ästhetik nochmal mit so einem anderen genau. Drive nochmal mitgekriegt ja. hat.
1: Das sind wie so kleine Episoden ja. tatsächlich. Ja, ja. ja. genau.
0: Ähm, aber also ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass es trotz der, der Kreativkraft, die da drin steht, trotzdem eher den Eindruck macht, dass du eher so technisch also statt direkt intuitiv auf die einzelnen Einstellungen gekommen bist. Mhm. Also nicht direkt so der, im Storyboard so direkt gesehen, so boah, das ist es jetzt, genau so machen wir es. Sondern dass ähm, man bei der Filmarbeit eher überlegen muss, okay, und wie ist jetzt das Licht dazu? Wie ist jetzt die Kamera mhm. dazu? Wie spielt der jetzt? dass man quasi nicht direkt so, ähm, das, also man hat schon ein Bild vor Augen, aber das ist ja. halt irgendwie nicht fertig. Ne? Da muss man ja. nochmal im Prozess nochmal, das ist das, was ich jetzt eben technisch genannt habe, nochmal mhm. technisch rangehen, mhm. weil viele verschiedene Elemente dazukommen, viele verschiedene mhm. Elemente, die man vielleicht vorher auch nicht berechnen kann. Richtig. Also ist, ist, das, also ist mein Eindruck da an der Stelle?
1: Mhm. Ja, also das ist dann natürlich meinem Team auch zu verdanken. Ähm, dass ähm, wir das immer so ähm, ausführlich vorher besprochen haben, dass die einzelnen ähm, Head of Departments, also die Köpfe der einzelnen Departments, äh, dann auch selbstständig in ihrem Bereich arbeiten konnten und dann quasi auf mich zugearbeitet hatten, haben. Also die wussten immer ganz genau, was ich möchte und wie es wirken soll. Und ähm, so kam dann quasi der technische Aspekt von meinem Team und das hat sich dann am Ende zusammengefügt. Mhm. Ich bin zum Beispiel jemand. Ich habe sehr wenig Ahnung von der Technik. Ich bin eher, ähm, ich bin halt diejenige mit der Idee. Ähm, aber ich kann dir nicht sagen: Stell mal die Lampe dahin. Hm. Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir sagen: Die Stimmung soll so und so sein.
0: Und dann folgen wir dann Lichtmeister. Lichtmeister und ja. sagt:
1: Dann muss die Lampe dahin. Okay.
0: Ja, also dann gehen wir doch da gleich mal drauf ein. Also wir backen uns jetzt einen Film. Mhm. Wer rennt denn da so alles rum?
1: Okay. Also ich mach das mal. Ich sag mal ja, nach Wichtigkeit. Das ist jetzt ein bisschen gemein, aber ja,
0: also man kann es ja ein wer bisschen muss strukturieren. Auf jeden Fall, wer muss genau. auf jeden Fall da sein? Wer muss vielleicht als erstes da sein? Das ist auch immer eine gute, eine gute. Ähm, als
1: erstes müssen die die die, Produ die Produktion, also die ausführenden Produzenten da sein beziehungsweise die Assistenten, weil ohne die, ohne beziehungsweise die Aufnahmeleitung, was in meinem Fall aber dieselbe Person war, mhm. der Frank, der hat äh, Vorproduktion als Assistent gemacht und war dann Aufnahmeleitung auch am Set. Das ist eine gute Mischung. Mhm. Der muss zuerst da sein, weil ohne den läuft nichts. Der ist derjenige, der äh, Aufnahmeleitung erleitet, dass diese Aufnahmen entstehen ähm, und der muss zuerst am Set sein. Meistens dann leider auch die Ausstatter, die Set-Designer. Mhm. Ist klar, bevor Set, also die Kamera, die Licht, das Licht kann sich nicht aufbauen, wenn das Set nicht fertig ist. Ähm, die Set-Designer müssen da sein, die Runner müssen da sein, die Runner sind quasi so die Mädchen für alles am Set.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> so kann man auch gut starten, wenn man eine Filmkarriere starten möchte, mhm. als Runner. Ähm, wenn das Set dann fertig ist und ja, wenn das Set steht, dann kommen die Schauspieler, beziehungsweise die kommen ein bisschen früher, weil die ja noch in die Maske müssen. Mhm. Das heißt, die Maske ist dann auch schon da ja. und Kostüm. Aber ähm, man versucht immer, dass die Schauspieler so spät wie möglich ans Set kommen, weil einmal, wenn der Schauspieler abgefuckt ist, wenn du den Schauspieler irgendwie auf den Fuß trittst
0: Ne, es dann geht wird's um den mehr. Schauspieler
1: am Ende. Das ist halt, es tut mir leid. Das mhm. Set kann super, super sein, wenn der Schauspieler keine Lust hat. Du merkst das sofort. Mhm. So. Außer du spielst halt nicht mit echten Menschen. Aber haben wir ja. So. Ähm, ist das Set fertig, baut das Licht auf und die Kamera. In meinem Fall war dann der Felix Hayans, der ähm, nicht nur Kameraoperator war, sondern auch... Ähm, das nennt man dann Director of Photography also er hat die ähm, Bildregie gemacht wir haben uns natürlich ganz viel besprochen vorher, wir haben uns so oft getroffen aber letzten Endes hat er das dann übernommen mhm. um zu sagen, ähm, das Bild halt final auch einzurichten, mit Licht und mit Setdesign und mit den Schauspielern mit mir zusammen mhm.
0: so. also alles was rein Visuelles alles rein Visuelle, genau,
1: okay. ja. richtig und währenddessen, ähm, ich bin halt ähm, in der Position, also äh, sagen wir mal, an einem kommerziellen Filmset kommt der Regisseur tatsächlich sehr, sehr spät, wenn alles steht.
0: Ja.
1: Redet nochmal mit den Schauspielern, meistens hat man ja Vorgespräche gehabt, kommt ans Set, macht seine Arbeit, geht. So, und natürlich war das bei meinem Film jetzt nicht der Fall, weil es ist ja mein Baby. Ich war auch immer, ich war manchmal natürlich nicht als Erste da damit ich mich noch ein bisschen schonen konnte. Aber ich sehe es schon so, wenn ich nicht funktioniere am Ende und es gibt eine Situation, wo sich zwei Departments nicht einig sind. Ich muss die Entscheidung am Ende treffen. Mhm. Ich bin die Regisseurin. Und ähm, was ich dann halt am Set mache, ist, alle Departments halt äh, zu überprüfen, zu gucken, ähm, ob die sich auch gegenseitig zuspielen, zuarbeiten oder ob gerade einer gegen den anderen arbeitet. Und aber mich vor allem um meine Schauspieler kümmern. Mhm. Mhm.
0: Ein paar Streicheleinheiten. Genau. genau. Ja, okay.
1: Nochmal proben. Äh, immer wieder, immer wieder durchgehen. Ähm, immer wieder mit denen durchgehen. Was, jetzt, was jetzt sind jetzt eigentlich die Emotionen? Was ist der Text? Und vor allem, was ist der Subtext? Mhm. Weil Menschen sagen nicht immer genau, was sie meinen. Menschen sagen etwas, aber meinen etwas anderes. Also ja. wenn ich zum Beispiel sage. Im Film der Satz, wo bist du gestern gewesen? Ich habe versucht, dich zu erreichen. Damit will sie eigentlich sagen, blöde Kuh, warum gehst du nicht an ein <lacht> ja, Telefon? Ja, ja. Ich äh, wollte was mit dir machen ja. und du äh, blockierst mich einfach. Deswegen bin ich jetzt einfach zu dir nach Hause gekommen, ja. weil ich mir Sorgen um dich mache. Ja. Das ist der Subtext. Ja. Und das ist meine Hauptaufgabe, würde ich sagen. Vor Ort. Ja, genau. Damit ja. das halt nicht wie Schauspiel aussieht oh, wo bist du gestern gewesen? ja? Sondern, mhm. dass der Subtext so das Versorge. Genau. Ja.
0: ja gut, ähm, also nur eine kleine Randnotiz und diese ganzen Namen, die findet man auch auf deiner Webseite ja. im Dreh-Dossier äh, Genau. Ähm, zum Film, wo man auch diese ganzen ähm, Geschichten über die Vorproduktion, also über die Storyboards hin zu ne, deiner, deiner Erklärung, okay, also deinen äh, Details, äh, Einführung zum Thema, was sind Girlfacts und wie, wo, wie mhm. ist diese ganze ähm, Sache angelegt, kann man alles nachlesen, finde ich wunderbar gemacht, ähm, ist total auch äh, spritzig und ähm, <lacht> lässt sich gut runterlesen. Wer sich dafür interessiert, äh, gibt es in den Show Notes einen Link dazu, genau, auch mit den ganzen Namen zu den Leuten mhm. äh, richtig, genau ähm, du hast du hast jetzt ähm, viel darüber geredet, dass du auch sehr viel Zeit ähm, also es wird unheimlich viel Zeit, naja, habt euch auch den äh, mhm. Bilddirektor äh, mehr getroffen ihr ja. habt äh, den Film wie lange gedreht wahrscheinlich äh, also.
1: über drei Monate, 15 Drehtage ja Sagen wir mal, jetzt haben wir Juni. Und letztes Jahr im Juni war ich schon total am Rotieren mhm. mit Vorproduktion mhm. und Casting. Alles.
0: Für eine halbe Stunde Film genau, muss man, glaube das heißt, ich, an der Stelle nochmal sozusagen. Ja. Ja.
1: Also mit Drehbuch schreiben, Ideenfindung auch mal das hinlegen und drüber nachdenken, das finde ich sehr, sehr wichtig, mhm. sind wir jetzt schon ungefähr ein bis anderthalb Jahre bis zwei Jahre dabei.
0: Ja, die Geschichte muss ich zwischendrin auch einfach mal sättigen. So, ja, richtig. Okay. Ganz okay. Ganz muss richtig. schon mal absetzen. Und also wie viele Leute circa sind jetzt komplett damit involviert <lacht> gewesen?
1: Äh, sagen wir mal, also unser Hauptteam, ja. die Leute, die wirklich am meisten dafür gemacht haben, das sind der Jan Schmock mit seiner Produktionsfirma Spektrumfilm aus Mainz. Der hat alles bezahlt, das ist der ausführende Produzent. Der hat alles bezahlt und äh, produziert zusammen mit der Sophia, Sauer und dem Frank und dann der Kameramann und dann der Lichtmeister. Sagen wir, es gibt ungefähr fünf bis acht super wichtige Leute, mhm. ohne die wäre es nicht gegangen. Und das gesamte Team waren jetzt 30, würde ich sagen, auch mal mit Wechseln. Es waren, unge es waren 14 Schauspieler, wir hatten 14, ähm, ähm, wie sagt man, 14 ähm, Körperkünstler, also so oder Sextras, wie ich die Sextra nenne im Film. Ah ja, für also die für die Orgie, für die Orgie. Am genau, Ende für dann. Die Orgie. Okay. Ähm, Wobei man vielleicht auch einen anderen,
0: anderen Begriff als Orgie finden muss, weil das ist ja, ja das ist, ja, ist ja, keine Orgie in dem Sinne, ja ja Orgie ist ja auch irgendwie so römische Dekadenzmäßig so mhm. negativ konnotiert, aber ja. es ist ja wirklich so die Erlösungsszene, Richtig, ja. wo sie quasi einen Weg gefunden hat ja. zu sich selbst, also ja.
1: und ähm, genau zwölf Schauspieler, zwölf Orgiendarsteller äh, und unzählige Statisten. Also wir haben ja Club-Szenen. Und ich habe das tatsächlich so gemacht, dass ich die echten Leute äh, gesucht habe. Also es war neben meiner Schauspielfindung auch noch meine Aufgabe, mhm. ähm, die Extras, zu, also die Komparsen zu finden. Die dann und, da ein
0: bisschen durchs Bild tanzen.
1: Ja, aber mhm. ich habe es nicht so gemacht von wegen, hey Freunde, verkleidet euch mal, bla bla. Sondern ich habe äh, in Facebook und in Foren und so habe ich, ähm, habe ich das geschaltet. Leute, wir drehen eine Szene in einem Techno-Club und ich möchte euch Mhm. Frankfurter Technoszene. Ich brauche euch. Ja. Ihr müsst euch selbst darstellen in dem Film und deswegen ja. bitte kommt vorbei und spielt euch selbst. Und so haben wir das mit jeder Szene, wo ganz viele Statisten sind, gemacht. In der Szene in der Uni ganz am Anfang hast du richtige Japanologen.
0: Das sieht man auch, ja. muss ja, man, man so ja, sagen. Ja, ja.
1: So, und in der Technoszene hast du die Technoszene. Ja. In der Gay-Bar hast du die Gays. Sorry. Die Community, ne? Ja. Und das war mir super, super wichtig.
0: Ja. Ähm,
1: und so waren wir, wie gesagt, am Set an einem, an einem größten Drehtag, wo wir da im Techno-Club waren, würde ich sagen, 80 Leute.
0: 80 Leute. Wie schafft man Also kommt man an die Leute ran? Also jetzt auch von dem, von dem Gedanken her... Also wir sind jetzt hier in Frankfurt, du hast viel in Mainz gearbeitet, auch mit der Produktionsfirma aus Mainz. Mhm. Kommt man an die Leute ran hier, wie ist das so filmrein-main-mäßig? An die Komparsen. An die Komparsen zum mhm. einen, aber auch, ihr habt viele viele Aha. auch äh, Sponsoren, ihr hattet diese, diese Clubs, ihr hattet abgesprochen, also ihr seid nicht, ihr habt nicht irgendwie eine Kulisse gebaut, sondern ihr seid in die wirklichen Clubs auch gegangen ja. für die Szene. Ja. Ähm, schafft man das in einem Umfeld? Hier mhm. Rhein-Main, schafft man das in anderen Umfeldern in Deutschland? Wie sind da deine? Hast du schon was gehört von, von, von anderen, von Kollegen, ja. von Freunden, die auch Filme machen?
1: Ja, ich bin ja auch, also momentan nicht so sehr, aber ich habe sehr viele Produktionen mitgestemmt, dann als Setdesignerin oder Kostümbildnerin, weil das mache ich am liebsten mhm. neben meiner Regiearbeit. Ähm, es ist immer schwierig. Also es ist auch immer schwierig äh, ohne Geld. Was jetzt in meinem Fall eine Ausnahme war, weil wir hatten Geld. Aber ich sag dir, das Geld, was wir tatsächlich ausgegeben haben, ist im Vergleich zu einem Oder wenn du dir das Produkt anguckst, da, da hätte viel mehr reingesteckt werden können. Mhm. Aber ähm, die äh, das, das tatsächliche Magie meiner Arbeit ist, Sachen so umsonst zu bekommen, beziehungsweise so zu bekommen dass die Leute halt sehen, okay, sie ist Künstlerin, sie hat kein Geld, sie macht es aber aus Leidenschaft, mhm. aus Berufung und nicht ja. aus Beruf. Und deswegen wollen wir sie unterstützen. Okay. Und das ist das Allerwichtigste, was du in den Leuten hervorrufen musst. Dass die nicht sehen, denken, da ist jemand kommerziell und möchte dich ausnutzen, um dann äh, seine eigene Karriere irgendwie äh, vor, voranzubringen, sondern da macht es jemand aus Leidenschaft, weil er Künstler ist, weil er diese Vision hat und so sind mir so viele, also sind erstmal die ganzen Leute ins Team gekommen. Das sind, das ist, sind Freunde von mir, Künstler aus Frankfurt, Leute natürlich von der Uni, äh, von der FH in Mainz. Das hat sich super, super zusammengemischt und ähm, Freunde, Fremde, die jetzt Freunde geworden sind. Ja. <lacht> <lacht> äh, äh, ganz viele. Firmen, die uns gesponsert haben, zum Beispiel ein Baumarkt hier in der Nähe, der uns 50 Prozent für alles, was wir dort gekauft haben, gegeben haben, gegeben hat, weil ich persönlich vorbeigegangen bin und meine Vision mit ihm abgesprochen ja. habe, etc. Ja. So. Ja.
0: ja, also Baumarkt, vielleicht muss man das auch nochmal sagen, weil ihr auch ähm, zwei, drei Sets dann auch wirklich mhm. selbst zusammengespackst habt, also mit, ja. Ja, okay. Ähm, ja, also, aber du hast es also nun noch mal vielleicht so einen kleinen Bogen ähm, zu schlagen zum Anfang. Du hast letztes Jahr noch studiert, du arbeitest auch irgendwie und jetzt ist da so jede Menge Zeit in diesen Film geflossen. Also.
1: Mhm. Total. Also momentan ist, ähm, ich habe jetzt meinen Bachelor, mhm. ähm, ich habe mir, weil ich in dieser Leistungsdruckgesellschaft nicht leben möchte mhm. und es mir auch wirklich egal ist, ob mir irgendjemand in Zukunft sagt, warum hast du denn da ein halbes oder ein Jahr lang nichts gemacht? Ja. Dann sage ich, wenn ihr mich deswegen nicht einstellen wollt,
0: dann habe ich ja auch nichts dann verloren. Dann habe ich
1: hier nichts verloren.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin da, bin da dagegen. Ich mache jetzt gerade, natürlich arbeiten wir gerade noch am Film und das nimmt super viel Zeit weg. Ähm, und diese Zeit kann ich gerade ähm, nicht für andere Sachen nutzen. Ähm, aber trotzdem habe ich mir jetzt diese kreative Denkpause mal mhm. äh, gelassen. Ich mache dieses Jahr, also ich habe schon Filmprojekte, ich werde jetzt bald nach Wales gehen für einen Monat. Hab da auch schon ähm, Set, also ich mache dann Runner. Ja. Ah, ja. Ja. Ich bin dann mal Runner, um, äh, Set in Wales. Ähm, es gibt auch noch ein paar andere kleine Projekte. Ich möchte gerne noch was Körperliches machen. Mhm. Ähm, also nochmal so ein kleines erotisches Video drehen. Das werde ich auch in Kör Körperli
0: machen. körperlicher als hier. Nicht körperlicher, <lacht> aber ähm,
1: ich möchte, also ich habe ja selber in dem Film auch mitgespielt, falls mhm. du mich gesehen hast. Ja, ja. Auch im Vorlesungssaal. Ja, ja da auch. auch. Ja, ja, da war ich nur <lacht> ähm, am Ende, also für mich persönlich, war das der Höhepunkt meiner künstlerischen Karriere, selbst nackt in meinem eigenen Film mhm. am Ende zu spielen, weil es ist dieses, also weil die Mimi, die ist natürlich, das bin nicht ich, aber die ist natürlich aus mir herausgekommen, mhm. das ist meine Figur und steckt, in ihr steckt natürlich sehr viel von mir mhm. und sie findet am Ende zu sich selbst in dieser Orgie mit den ganzen vielen Menschen und da bin ich selber auch drin und das gibt mir so ein gutes Gefühl, dass es genau das Richtige war, was ich äh, machen musste. Nämlich selber über meine eigenen, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, meine eigenen Probleme mit meinem Körper, mhm. mit meiner Weiblichkeit, mit meiner Haut, mit meinem Fleisch klarzukommen und mich einfach vor der Kamera auszuziehen. Und das war, äh, das war für mich der Höhepunkt meiner künstlerischen Karriere, mich selbst nackt zu machen, mich selbst so verletzlich zu machen für meine eigene Kunst, dass ich da jetzt Blut geleckt habe und gerne nochmal sowas machen möchte. Mhm etwas ganz freies, offenes. So. Ähm, ich überlege momentan auch sehr in die erotische Filmszene reinzugehen, noch mehr, weil es mir doch sehr gut gefällt. Ähm, und ja, ich würde gerne meinen Master noch machen ähm, und vor allem halt für Connections nicht in Mainz. Ich würde gerne nach Berlin gehen, mhm. aber du richtig konkrete Pläne zu machen, ja, das ist auch sehr nö. hinderlich. so Man muss einfach gerade im Film ja. machen, gerade als Künstler, da kommen so viele Einflüsse und auf einmal kommt einer um die Ecke und sagt, das und das Projekt. Und du sagst, geil, mhm. das will ich. Und das hast du aber vorher überhaupt nicht eingeplant. So.
0: Ja, das ist auch, also ähm, das ist auch was, was man immer wieder hört in Gesprächen mit Kreativen, dass man einfach ja. die, die Möglichkeit, wenn sie kommt, dann auch einfach sieht und ja. Äh, ergreift, aber ich finde dieser schöne Bogen, den du gerade beschrieben hast von der Erlösung oder von der, von der Zielfindung äh, von Mimi und deiner eigenen äh, deiner eigenen äh, Katusis ja. fast schon. Äh, ich finde es so ein schöner Abschluss eigentlich ja. für heute, da ist ein super schönes Schlusswort. Äh, ich bedanke mich bei dir, dass ich da sein durfte. Ähm, auf jeden viel. Fall nochmal der Verweis auf die Webseite, mhm. ähm, der Verweis auf also auf jeden Fall schaut euch dieses Ding an. Ähm wenn ihr die Gelegenheit habt, Mimikry, der Film, es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr ja. geht auf Festivals damit. Ja. Ihr, also ihr versucht wenigstens mal ja. die Bewerbung. Ah,
1: es wird, wird denke ich, klappen. Okay. Ja. Also Wir müssen gucken, welche Festivals. Genau. Aber äh, das wird klappen.
0: Genau. Wer das rausfinden will, auf welchem Festival das, äh, das Ding auf jeden Fall läuft, mhm. ähm, kann auf Facebook gehen, auf mhm. die Seite des Films äh, Mimikry.
1: Mimikri Mimikry Movie.
0: Genau, aber es wird auch einen äh, Link geben, mhm. ähm, wenn ihr dann auf äh, auf kaffesätze.de geht. Dat, dort werdet ihr dann den, den Verweis finden auf den Social Media Kanal. Wenn ihr jetzt aber gar nicht warten wollt, auf in auf, äh, so lange auf das Festival bis das Festival zu euch kommt oder der Film zu euch kommt, ähm, gibt es auch die Möglichkeit, den Film vorzubestellen. Mhm. Dazu schreibe ich einfach dann auch nochmal auf die Seite, wie genau wir das oder oder ihr das handhabt. Also die DVD ja. zum Film könnt ihr pre-ordern. Ähm, wir sind
1: da auch ganz locker, sage genau. ich jetzt mal. Also wir haben jetzt noch keinen Shop oder so. Äh, wir haben schon ein paar Pre-Orders drin. Das heißt, das wird auf jeden Fall gemacht. Ihr schreibt mir einfach eine Mail an pizzakatze.gmx.de Wir schicken euch auch eine Quittung, dass ihr es bezahlt habt, dass ihr es überwiesen habt. Ja. Ähm, oder ihr geht auf unsere Facebook-Seite. Einfach äh, selber Melden. mal drüber nachdenken. Man kann mich kontaktieren. Das genau, Genau. <lacht> Kein Problem.
0: Genau so wird es gemacht. Alle Links findet ihr auf kaffesätze.de. Ich bedanke mich. Das war die Kaffesätze-Episode 11. Die Kaffesätze, den Kaffesätzen könnt ihr auch folgen auf Facebook, Twitter, Instagram, wie ihr wollt. Und abonniert das Ganze, damit ihr äh, jederzeit über die nächste Kaffesätze-Episode informiert seid. Ich äh, versuche es, ich bin schon dran, dass nächste, nächsten Monat äh, tatsächlich schon die nächste Folge kommt. Gebt uns Feedback, kommentiert, äh, stellt Fragen an Jenny, wenn ihr wollt und ja, dann verabschiede ich mich. Tschüssi. Tschüss.